0: Du lyssnar på Ridsportpodden, en ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin. I juni avsnittet av podden har jag åkt till Flyinge för att höra hur hingstar och Avel egentligen har utvecklats de senaste åren. Mycket har hänt, därför har jag passat på att träffa hingsspecialisten och ryttaren Helena Torstensson. Hon har arbetat tillsammans med Paul Tjockimölle de senaste tio åren på ett eller annat sätt. Idag är hon ansvarig för den svenska marknaden och har fått in mycket av det tyska i blodet här i Sverige. Hur har detta egentligen gått till? Ja,
1: Lena hon har svaren. Häng med! Hej Helena! Välkommen till podden! Tack så mycket! Kul att vara här.
0: Jag tänkte att du skulle få börja inleda med att berätta lite kort vad du sysslar med här på Flyinge och hur det kan komma sig att du började jobba med
1: hingstar egentligen. Det startade ju med att jag jobbade på Flyinge som hingstbergida tillsammans med Peter Eriksson. Mm. Och jag hade först en, en bakgrund på flyingen som hypologstudent och är en granatstipendiat. Och sen efter ett par år på egen hand så kom jag tillbaka och började utbilda deras unghingstar. Så hingstarna var ju ett naturligt inslag för, för mig och när jag red. Mm. Då på flyingen fick jag bara lov att grida på hingstar okay. och inte vallarkar like och det var i min arbetsbeskrivning.
0: Och innan dess har du varit länge i Tyskland vet
1: jag. Uh, ja, um, egentligen var jag ju på Flyginge först och sen i Tyskland. Mm. Så um, efter fem år här på Flyginge tillsammans med Peter så um, träffade jag på Josef Klappake som är Pauls höga hand i Tyskland mm. på en lösoppningstävling. Och efter en stund som vi hade pratat lite så um, hade jag ett nytt jobb.
0: Det gick så snabbt.
1: Ja, det gick så snabbt. <laughs> att det skulle bli tjock det hade jag inte planerat. Nej. Det, det bara blev. Och egentligen första reaktionen var kanske, oj, ska jag verkligen ta det? Vågar jag det? Ja. Men um, sen var det bara att packa väskan och, och um, vässa armbågarna.
0: Och sen flyttade du ner till mylen i Tyskland?
1: Mm, sen flyttade jag. Det var 2006 flyttade jag ner till mylen ja. i årsskiftet. Och den första tiden, den var, det var tufft. Det var tufft att inte kunna tala tyska. Det var tufft att vara ensam tjej med alla killar. Det var, de var starka som ryttare och de var även mycket starka mentalt. Mm. Så man kände sig... Alltid som i ett litet underläge. Men det, det var... Jag hade bestämt mig. Det skulle gå. Okej. Jag skulle minsann inte... Eh, åka hem innan. Eller, det var, mitt mål var... Det, var, det lyste klart.
0: Ja. Och vad var ditt jobb där nere sen under massor av år?
1: Jag eh, var tävlingsryttare. Ja. Att jag, att jag sen också där eh, red många av deras... Um, Mm. Det, var, det råkade bli så att när jag startade så slutade en av deras bättre jockeys. Och då fick jag ta över hans lista. Och på hans lista var många av Avels
0: okay, så då, då fortsatte du med hingstar där kan man säga.
1: Mm, så fortsatte jag med hingstar där.
0: Så du blev lite av en specialist på hingstar?
1: Ja, det blev så. Mm. Det, det ville sig... Det ville sig så. Även om jag gjorde många ston och vallaka också hos dem så var hängstarna en stor del. Ja.
0: Och sen efter många år, hur länge stannade du där?
1: Jag stannade där i, i fem år. Ja. Som tävlingsryttare och um, efter fem år tyckte jag väl att då var det dags att se sig om i världen igen. Och, um, så jag startade eget företag mm. i Tyskland. Och jag tror att det var 2011 blev jag kontaktad igen av Josef Klapphake som då egentligen så sa han bara att um, det ligger i, i, i pipeline att um, Paul ska hyra en del av um, stallarna på Flyringe och så frågade han vad jag tyckte om det. Mm. Jag sa att det var en jättebra i ja, det <laughs> Men um, och då förstod jag vad deras plan var.
0: Då ville de också etablera sig på den svenska marknaden?
1: De ville etablera sig på den svenska marknaden. Och då när de kontaktade mig förstod jag att de även ville att jag skulle följa mig hem.
0: Mm. Och då blev det ett tillfälle för dig att flytta tillbaka till Flieningen igen?
1: Då blev det ett tillfälle för mig att flytta tillbaka hem igen. Och jag behövde kanske bara 30 sekunder på mig att bestämma med. <laughs> det var ett självklart val. Ja, det var ett självklart val.
0: Uh -huh. Men hur har utvecklingen sett ut sedan du och Paul Singsta egentligen kom hit i Flyginge för
1: fem år sedan? Um, om man ser veterinärtekniskt um, så tycker jag att det har gått snabbt framåt. Då när vi kom hit för fem år sedan så... Um, vill många gärna inte använda frusensemin, de tyckte att det var eh, dålig prognos mm. på att använda det. Mm. Eh, idag ser vi ju hur det eh, har nästan exploderat med där på marknaden. Jag kan inte säga att det var vi som förändrade, men det låg säkert i tiden att eh, det blev förändringar. Mm. Ser även att ähm, vi kopierade ju mycket av det som är hos chockmöllesystemet för ähm, har vi försökt att kopiera och ta med oss hem till Sverige. Vi har även äh, vår följmarknad. Det är en provisionsfri ähm, marknadsplats för våra uppfödare mm. där de kan lägga ut sina föl utan att vi tar någon provision när de säljs. Mm. Det är också någonting som har kopierats av andra hingsthållare. Och givetvis hjälper våra uppfödare att komma ut mer på marknaden med sina avkommer och göra det enklare för dem att sälja fölen. Mm.
0: Hur var det att kliva in på den svenska marknaden så här? De, vi hade ju många hingstar här då.
1: Vad hände med hästarna? De hingstar som var kvar hos flyinge såldes och jag tror att sista året när Flying hade sin verksamhet där, då ägde de inte många hingster. Utan hade lisat in de flesta. Mm. Så um, det för dem var det ju klart ett, ett hårt slag att tvingas lägga ner sin avvalsverksamhet. Mm. Och um, för mig som um, ny. På flygänge och ta över eh, den avvelseverksamheten och leda den. Det var svårt. För det var för många som hade tvingats att sluta. De tyckte klart att det var jättejobbigt mm. att vi kom in där. Så, för det var, man märkte det i luften att det var svårt för många. Och det var ganska känsligt.
0: Mm. Blir det någon intressekonflikt där emellan... När de tyska hängstarna kom hit och de svenska var tvungna att lämna. och
1: Jag tror för flygingens del, de var ju klart glada att vi kom hit. Mm. Och eh, tog över seminverksamheten och hängstverksamheten. Så jag tror för flygingens del så var de bara glada att vi kom hit. För, för andra kan jag tänka mig att... Vi såg som starka konkurrenter. Mm. Men konkurrens är ju bra. Det, det lyfter. Mm, klart. Så jag tror idag när man ser tillbaka. Så kan man bara se positivt på det. Mm. Men med en ny aktör på marknaden. Det, då får man många nya idéer. Mm. Och det lyfter för, för alla. Fingsthållare, mm. för, för uppförarna. Hur har
0: kvaliteten utvecklats tycker du?
1: På, på hängstarna. Mm. Um, jag tycker att det har... man ser nu i år på årets buksprov så var det många fina hingstar, Många intressanta blodslinjer. Mm. Så, um, och där har vi också det här med konkurrensen. och uh, Man ser också att folk letar efter det som är gångbart på marknaden och det som är intressant för uppfödarna. Så jag tycker att det, det har verkligen blivit ett lyft.
0: Mm. Kan man se vad de svenska storägarna egentligen vill ha för typ av där. Generellt sådär.
1: Ja, det är svårt att veta exakt vad de vill ha. Men alla, nästan alla vill ha någonting som är ähm, populärt- på tävlingsbanan mm. någonting man kan läsa om i tidningen någonting man kan härleda till som är en nyhet
0: Så man, man är inte rädd för att beteckna med någon som, som är väldigt populär eller har väldigt många avkommor
1: Nej, det är man inte man är inte Nej. rädd för att använda det för, men man ser ju också idag med internet man kan vara närmare den europeiska marknaden man ser vilka Blodslinje som fungerar på aktionerna ute i Europa. Mm. Och um, man tänker att det där skulle jag också kunna ha
2: mm.
1: hemma. Så då söker de. Och idag när man också kan importera sperma överallt ifrån. Man kan importera sperma från Frankrike, Belgien, Holland, Tyskland, USA. Så har ju världen blivit lite mindre för oss här uppe i, i norr. Mm. Vi behöver inte åka ner med våra ston till kontinenten för att inseminera dem. Vi kan ha kvar dem hemma och inseminera med de bästa hingstarna mm. här hemma istället. Är det någon hingstyp som man kan märka är
0: populära än någon annan?
1: Hingstyp menar du blodslinjer?
0: Ja, jag tänker på dels utseende eller kvaliteter.
1: Alla, alla vill ha en vinnare. Ja, det är klart. <laughs> Så att, eh, jag skulle vilja säga att de hängstar som är ute på tävlingsbanan mest eh, mm. som används i aven och godkända mm. för, eh, för vår avel här uppe i Sverige de blir ju klart populära. Ibland kan det vara svårt att få semin från dem i och med att de tävlar då är de ofta bara tillgängliga på frusen semin.
0: Mm. Så en bra gör och... En bra resultat på, på bruksprov och sånt behöver inte ha så stor betydelse egentligen. Utan det är tävlingsresultaten som är avgörande.
1: Um, i, uh, klart, allting, allting läggs tillsammans i en pott. Mm. Som man sen uh, får se och um, titta på. Passar det här till mitt stå? Um, skulle det kunna fungera? För det är klart en en äldre som har mycket resultat på tävlingsbanan och även då har lämnat mycket avkommer som går i, i sporten. Då vet man att de avkommorna är hållbara mm. och de levererar. Kan man märka
0: att de svenska storägarna har reagerat på olika sätt
1: nu när det är mer tyskt blod på flygning? Um, nej... Det tycker jag nog faktiskt inte... Nej. Det var första året... Så var många misstänksamma... Mm. Mot oss... Vet du varför? Generellt... Um, ja... Jag kan tänka mig att... Vi, vi svenskar är lite försiktiga... Och behöver ibland... En liten tid på oss att... Um, iaktta... Mm. Och sen bestämmer vi oss... Om vi tycker om det eller inte... Mm. Um, och um, jag tror vi har vunnit um, många gillande för, för vårt mottagande här på Seminstationen. Um, vi har bra veterinärer. De är mycket skickliga. Vi har en bra service. Veterinärerna tittar på stånden varje dag. Och, um, vi, um, vi försöker hålla en, en mycket hög servicenivå. Mm.
0: Tror, tror du den här typiska svenska eh, hängsten
1: saknas idag. Den eh, typiska svenska hingsten är ju. Den är, ja. Den är ju redan på 50-60-talet så var den uppblandad med med internationellt blod mm. man importerade redan då utländska hängster till Flyvinge mm. så idag vet jag inte om den typiskt svenska hängsten äm, är den som har passerat nålsögat på det svenska bruksprovet eller om äm, det är den med om man kan studera längre bak till en svensk mödel men Um, idag tror jag mer på en europeisk häst mm. än just en specifikt svensk häst. Mm.
0: Under de här åren, hur har de tyska hästarna. Um, hur ser man på dem på brusproven idag? Har det ändrats någonting i synen eftersom de är många fler nu?
1: Jag tror inte att. Um, Domarna tittar specifikt om den är svensk- eller om den är tysk- eller om den är fransk. Nej. Jag um, tror att de, um, de tittar på det med, med klara ögon. De ser den en intressant individ- för, um, för vår avel. Är den, um, är den kvalitativt bra nog? Mm. Och um, kan man se om den har en bra mördrelinje- har den syskon som tävlar i högre klasser- jag tror att det är mycket um, av det som räknas. De, de ser inte om den är utländsk eller om den är svensk. Nej. De ser mer på individen och um, vad den har för härstamning. Mm.
0: Skulle du vilja berätta lite hur ni går till när ni väljer och hängs uh,
1: Ja, gärna. Mm. Vi, um, jag åker alltid tillbaka till Tyskland på vintrarna. Mm. Dels för att kunna träffa mina chefer och kunna samtala i, i lugn och ro om hur året har varit.
2: Mm.
1: Och sen även för att leta efter nya hingstar. Det tar ju ändå en ganska lång tid att kunna finna en, en hingst som man tror kan bli en avhällshingst. Mm. Och även hos Paul som har så mycket unghingstar, det är, det är ändå svårt att, att finna dem, för man, de behöver vara så kompletta. Det är inte bara härstamningen eh, som ska vara bra. Och det är inte bara typen som ska vara bra. Sen de måste vara kompletta. De måste ha så många komponenter som gör dem till en, en riktigt bra individ. som mm. man då hoppas också kunna bli en riktigt bra avelsingst mm. Och sporttest. Idag är det nödvändigt att de måste kunna gå i sporten. För att, eh, att lyckas som avelsingst.
0: Vilket team är ni då när ni är ute och
1: kikar? Och vilka uppgifter har ni så att säga? Um, vi, jag brukar först och främst tala med Josef Klapake, mm. Han som är Pauls andra hand. I mylen. Sen har vi Paul själv. Som också, um, han känner ju alla sina hästar. Och han vet vilka som skulle kunna passa. Och sen har vi också Florian Majer som är ansvarig för unghästarna i Levits. Mm. Så det här året var det i och för sig lite svårare. Dels för att de hade sålt ganska många unghängstar på auktionerna. Mm. Och, men i december under PSI-auktionen så var det ett stov som heter Stallonia- som gick för 1,7 miljoner euro. Oj. Och då började de diskutera det här storhet och sa att det fanns en två och ett halvt år i kannan komma till henne.
2: Mm.
1: Och då väcktes ju idén att wow, den hade ju varit häftig att ha. Aj, klart. Men då i början av december så var den fortfarande oindriden. Och det var oklart om den skulle kunna passa till oss och det var oklart hur, huruvida vi skulle hinna få i ordning på den så, så snabbt. Så men jag chattade och bad nästan på mina bara knän. Och på, till årsskiftet så var han inriden och i slutet på januari så kom han till milen. Okej. Så han kom tillsammans med ytterligare en annan hängst. Men han, den... Jag klarade tyvärr inte nålsögat. Men den här den blev man förtjust i- bara man såg i, på longé Så tänkte man, ja men den här ser fin ut. Man hoppas ju att det ska vara samma känsla- när man ser den tröva fritt som när man sitter på. Ja, det är klart.
0: Men när är då ute och kika på hästar- går ni mycket efter känsla och
1: sådär? Ja, men treårskingst- så får man titta mycket på typen- mm. Och det vägs ju också in mycket här på bruksprovet. Sen får man se hur den löshoppar. Och det måste kännas lite extra när man ser dem. Mm. Det måste vara en känsla. Redan när man ser den så ska man känna att wow, det här är häftigt. Oavsett vilken
0: Det alltså. Ja,
1: mm. och um, framförallt när de ska bli där de ska ju kunna tilltala en, en stor publik. Klart. Så därför är det viktigt att de har en bra look och um, för en hopphäst att de hoppar. Löshoppar väldigt bra. Mm.
0: Men då står ni allihopa på marken och, och kikar?
1: Då står vi på marken och mm. kikar. Vi ser dem röra sig fritt och sen ser man dem löshoppa. För en hopphäst är det ju klart... Mycket viktigt hur de hoppar. För treåringarna då som inte hoppar med ryttare. Då är det ju väldigt viktigt att de löser på bra. Mm. Sen är det ju klart en ridkvalitet. De måste ha en ridkvalitet då. Att, det är, att de är fina att rida. Att det är enkelt att reglera dem i galoppen. Mm.
0: Men om de är inridna så är det oftast du som hoppar upp och,
1: och känner eller? Om de är inridna så är det jag som hoppar upp och rider. Mm. Om de ska följa med mig till Sverige- så är det viktigt att jag tycker om dem. Ja, det är klart. För de ska vara min arbetskamrat under många år. Och min, um, man fantiserar ju alltid med de unga hästarna- att um, man sätter olika mål. Man, för en fyraåring så sätter man- att de ska gå i fyraårsschampionatet. Som femåring att man ska kunna rida och bryders med dem. Och um, även att de ska kunna- var så pass bra så att de kan gå ett unghäst-VM. Mm. Och man måste kunna gå in med den känslan. Att man ser det här framför sig med den unga hästen. Att den har kapacitet att göra det här. Mm. För då är man rätt, rätt på det. Man måste själv tro på sin häst.
0: Ja visst är det så. Men hur ser processen ut sen? Då har ni valt en häst och sen åker den direkt till dig i Sverige.
1: Nej då är jag kvar i Tyskland. Det är du. Mm. Så jag stannar kvar där ett par månader varje år. Mm. Och tränar vidare på mina hästar. Till exempel Armani och de andra hingstarna följer med ner till Tyskland och får följa med mig ner. Så blir de ridna och tränade där. Okej. Okay. Så jag... När jag startade så var jag halva året i Sverige. Halva året i Tyskland. Mm. Och nu... Har det blivit mer och mer Sverige och mindre Tyskland? Detta året så var jag tre månader i Tyskland. Mm. Och
0: då får du en grundutbildning med dem, eller om man ska säga där nere, en bra start innan du kommer hit igen med dem.
1: Ja, det är ju. Dels är det ju skönt att kunna få rida med bra tränare varje dag. Mm. Man kan hoppa med bra tränare. Det är Bra, det är bra barn är uppsatta i tre olika maneger. Förutsättningarna blir bättre om man är där nere och tränar dem. Det är svårt att träna dem här på Flying, Det är mycket studenter. Mm. Så, um, där får man i, i lugn och ro kunna utbilda sina unghästar. Så det är, och dessutom de är oerhört bra tränare Det här året um, har jag ridit mycket för Franke. Slå tack! Mm. Som kommer ett par dagar i veckan till mylen och tränar. Så som ryttare, jag har ju fortfarande ett intresse att vara en bra ryttare. Och det är ju fantastiskt att kunna träna ihop med, med en sån som Franka. Det förstår jag. Mm.
0: Men hur länge blir hästarna sen här? Vad har ni för mål när de kommer hit? Hur många år ska de vara här så att säga? Jag förstår att det är olika, men nu, ni lägger väl upp ett, en plan för de olika kan jag tänka mig.
1: Ja, det, planen är ju egentligen år för år. För man måste se hur populära de är i Sverige mm. på marknaden. Är det så att det är någonting som inte är populär, då är det kanske bättre att den stannar i mylen och så tar de in den i sitt program den kanske mm. är mer populär i Tyskland än vad den är här men när jag går in och tränar hästarna då ser jag det man måste se ett mål långt fram mm. med en häst och jag tränar dem tränar varje häst individuellt och man, har, man tränar dem för ett, ett långsiktigt mål mm. att de ska bli hållbara starka tävlingshästar.
0: Men hur märker ni om det blir en populär hingst? Det, det Är det bara antalet beställningar på semin och så vidare som, som egentligen är avgörande?
1: Egentligen om det är en populär hängst då ser man hur på seminbeställningarna mm. om, om den är populär hos uppfödarna. Det, det är där man ser det.
0: Men är det vissa hängstar som, som funkar i Tyskland och, eh, som inte funkar här? Så ni märker av att det är bättre att flytta den till Tyskland
1: eh, än att den står kvar på flygning? Um, ja, det, det har vi sett. Um, vi hade för ett par år sedan en hingst uh, som var efter Vitalis. Vitalis var kanske då lite okänd. Vi, eventuellt var vi lite före vår tid. För Vitalis blev mer känd under samma år, och till och med året efter, eller hans avkomman rättare sagt. Och um, nu um, är Vitalis blodet oerhört populärt mm. i, um, i Tyskland. Så, så. Um, han fick stanna här en säsong och sen fick han flytta ner till Milan.
0: Är det så att det, det kommer att gå lite så här modigt i Hingsta?
1: Kan man Att, säga så, ja, det är det. Det är, en, det är mode och det är trend. Mm. Vad
0: ligger, ligger
1: som är populärt just nu? Um, det som är oerhört populärt det är um, kananblodet, käkoklodet mm. och uh, Ballobeblodet Och kornet bellänsk okay. på hoppsidan. Ja. Och sen på sysidan så är det tåtiglas. Okej, där ser man. Mm.
0: Är det någon häst som du har tackat nej till- under årens lopp som du sen har ångrat?
1: Ja, det, det har väl hänt faktiskt. Och jag har själv ridit hästar som jag kände att- nej, nu kommer jag inte vidare här. Nej. Och sen ser man dem- Kanske ett par år senare. När de hoppar i de allra största klasserna. Och äm, då tänker man. Oj. Vad, jag, vad gjorde jag för fel där? Ja, just det. Hur kunde, varför kände jag ingenting? Ja. Men äm, det är ju det som är det underbara med hästsporten och hästarna. För det behövs personkemi. Det behövs äm, äm, ihärdighet. Uthållighet. Att träna den unga hästen vidare tills den har erfarenhet nog och tills den har lärt sig nog mm. hur um, hur den ska göra för att kunna hoppa stora hinder. och Det um, det tycker jag är så himla häftigt. Mm. Och man har ju själv ridigt testat som andra har sagt att nej, det kommer inte vidare. Där man själv har kommit vidare. Mm.
0: Ja, men det är roligt. Mm, mm. När du väljer ut en, en hängst, eh, eh, skulle du kunna säga fem nycklar som du använder dig av när du
1: ska titta på dem? Ja, då är det väl först att man ska se typen. Mm. Den ska vara tilltalanden, den ska ha halsen på rätt ställe, den ska ha korrekt... Är det en
0: modern typ du vill ha en lättare typ av häst eller är det...
1: Har du några sådana krav så att säga? Ja gärna att de är av den lite lättare modellen och gärna lite längre ben. Mm. Men den de behöver inte ha det för det är, det är de här komponenterna så den kan ha kanske lite minus på något sida och sen har den mer plus på något annat. Men klart man tittar ju på typen för det är ju där man, man sitter. Man sitter ju på hästen och man vill ha, jag vill gärna ha en lång hals framför mig. Mm. Och för mig är det viktigt att inte sitta på manken. Den manken ska vara framför saden. Mm. Så, så man inte begränsar den i över skulderbladet när man hoppar den.
2: Mm.
1: Sen givetvis känslan hur den är att hoppa. Mm. Den måste ha en bra teknik. Det den måste kännas som att den har ett stort skåp. Sen är det galoppen. Galoppen är ju jätteviktig. För en hopphäst. Att den ska vara reglerbar. Att den ska vara bärig. Det ska vara, det ska vara enkelt för den. Även om den är otränad och grön. Så ska den ändå ha en, gärna en naturlig bärighet.
2: Mm.
1: Och den ska kunna. Även om den är en ung, ung individ. Och lite valpig. Så ska den kunna lätt... Hoppa en bom på marken. Eller hoppa ett litet hinder. Mm. Utan, utan problem. Mm.
0: Så inställningen är, är viktig tycker
1: du? Inställningen är jätteviktig. Mm. Det, är, det är en av de viktigaste komponenterna. För den, har den inställning och vill den. Så kan den lära. Den måste tycka om att vara i fokus. Mm. Med de unga hästarna. När man... Ta ut dem på sin första tävling eller det första hängstvisningen om gör. Man vet aldrig riktigt vad som kommer att hända. I och med att det är första gången så blir det också en, en bra, ett bra tillfälle att se hur de tar sig för uppgiften. Mm. Tycker de om då var i centrum? Tycker de om att, och bara fokusera på sin uppgift? Då är, det ju, då är det ju väldigt bra. Mm.
0: Jag tänkte också att vi skulle prata lite om den affärsmässiga biten med hisarna. Mm. Ehm, och efterfrågan i Sverige och hur man kan jämföra det med Tyskland. Hur har du märkt att skillnaderna har varit mellan länderna?
1: Um, jag tror i, um, i Tyskland säljs klart mer hästar. Och där säljer man ju även sina avhälsningstar. Mm. Um, allt, allt är till sale för rätt pris. Och det kommer, tror jag, mer och mer också till Sverige. För det är ju så ska um, om man ska ha en vinstdrivande verksamhet så måste man sälja sina hästar. Mm. Det är... Um, det är nödvändigt, tyvärr, i vissa fall. För, men så är det.
0: Vet du vad chokermöllare har för mål med verksamheten här på Flying? För jag kan tänka mig att han gillar att göra business med hästar och har säkert en plan för framtiden.
1: hans eller Vår plan det var ju från början att kopiera det system som chokermöllare har idag i mm. Tyskland mm. att ha en förevisning som vi även har i augusti och sen även ha en aktion för våra uppfödare bland annat som vi startade med förra året. Så egentligen tror jag bara att vi vill fortsätta och göra det vi gör och göra lite mer av det. Sen hade det ju klart varit trevligt att ha lite fler hingstar här på flyringar. Mm.
0: Hur många har ni här idag?
1: Vi har fyra stycken stående här. Mm. Så vårt mål kan bli att fördubbla det. Mm. Men är det
0: försäljningshästar också? Eller är det bara hingstar?
1: Vi har även i från Levits. Okej. Okay. Mm. Och de
0: håller du också i träning? Eller?
1: De håller jag också i träning. Okej. Okay. Så, så du
0: är spindeln nätet för hela verksamheten kan man säga.
1: Ja, jag är spindeln nätet och um, försöker att um, kanske dela ut bollarna till mina anställda. Men i sista slutändan så får man vara den som har överblicken. Ja.
0: Vad tror du om den svenska aven? Tror du den håller på att dö ut nu när... Det kommer så mycket utländskt blod?
1: Nej, den svenska aven lever. Det är eh, Ja, våra svenska uppfödare de, de avlar ju den svenska hästen. De föds här i Sverige. Mm. Och eh, igen är det viktigt att eh, påpeka att de, de det är en, en sporthäst, det är en med en europeisk eh, häst idag. En, en specifikt, en, ett visst landshäst. Vi använder blodslinjer från, från hela Europa, hela världen. Eh, och de svenska uppfödarna är mycket duktiga. Vi har mycket fina hästar. Mycket fina stortammar. Eh, den svenska uppfödaren är... ...ohört eh, noga med... Eh, sina hingstval de, de undersöker mycket via nätet den de typiska uppfödaren är ju idag har kanske ett, två ston hemma mm. därför blir det så mycket mer noga för den uppfödaren att, att hitta rätt
0: Hur ser det ut i Tyskland? Hur många ston har varje ägare där?
1: Det kan jag tyvärr inte svara på men um, um, där är det ju mer vanligt med de här stor hästuppfördarna där de kanske har en 25-30 storn ja. I, um, i Sverige har vi ju kanske en handfull som har så många storn mm.
0: um,
1: det är mer vanligt i, i, på kontinenten att man har många storn
0: vilken fortsättning
1: tror du det
0: kommer att bli nu eh, efter fem år här
1: kontraktet är förlängt så även för framtiden så kommer vi att befinna oss här på Flyringen. Mm. Sen det känns ju egentligen spännande nu för nu har man klarat av den, den inledande fasen och nu kan man gå vidare och nu kan man utveckla mer mm. konceptet. Är det någonting
0: som, som du har som du vill utveckla som du har gått och på.
1: Jag skulle vilja utveckla våran aktion mer. Ja. Vi kommer ju ha den i med år. Med de
0: äldre hästarna eller yngre? Med de
1: yngre och kunna mm. först och främst lägga aktionen på en, en bra datum för våra uppfödare så deras föl kan få komma med. Och förra året hade vi den ganska sent. Det var svårt för fölen att uh, vara med på det datumet. De hade satt mycket vinterpäls. Okej. Okay. De, vissa var avvanda redan.
0: Har det stor betydelse när på året aktionerna ligger?
1: Ja, förföljarna har det stor, mm. stor skillnad. Om det är så att de är för, för gamla så att säga. Ju, för aktionen, då har de växt ur sig lite. Mm. Då har de blivit, nästan ut som ettåringar och de har blivit lite för gamla. Så det är, viktig, det är väldigt viktigt för födelen att det är rätt ålder på mm. dem.
0: Har du några drömmar för framtiden när du funderar framåt?
1: Ja, jag, för mig är det viktigt att ha en röd tråd som jag kan se. Mm. Och när jag startade här på PS and Partners så var det viktigt för mig att och få starta upp det. Och under de två första åren var det viktigt för mig att vara med. Och vara delaktig och kunna sätta en, en personlig prägel på företaget. Mm. Och drömmarna är då. Det var först att få en bruksprosvinnare i hoppning. Och sen en i drosyr. Det har inträffat i år mm. med den sista bruksprosvinnaren i drossyr. Och jag skulle vilja säga att um, det kändes jätteskönt. Och i fortsättningen så kan jag tycka att um, tror man det blir, kommer att bli att våra um, hängsar ska ha framgångar här på de svenska tävlingsbanorna i, i Sverige. Samt att jag hoppas att um, deras avkommer kommer att um, visa framsteg och framgång här. Mm. Och inte bara i Sverige utan i Europa. Mm.
0: Har du som dröm att äga någon själv kanske?
1: Um, nej, det har jag inte. Det har du inte? Nej. <laughs> men uh, hade jag haft den så kanske jag hade sålt den. Mm, uh, men um, jag har, um, äger ett, um, ett föl idag. Eller en ettåring idag själv. Okej. Okay. Är det en också eller? Nej, det är ett stå. Det är ett stå? Ja, Okej. Okay. ett stå. Så det är svårt att äga egna hästar. Mm. Det är svårt att få tiden att skicka till till de som är redan. Så. Du
0: får lite känslor för de andra du ja. jobbar med ändå. Mm.
1: Man ja. sköter ju dem som sina egna. Precis.
0: Det har varit trevligt att, att vara här Helena och mm. prata om hisarna och få en djupare inblick hur ni jobbar här på Flying. Mm. Så jag tackar så jättemycket. Tack själv. Tack. Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden snabbelag tidningen ridsport.se Programmet producerades
1: av Lavaletto.
0: Tidningen Ridsport. Allt du behöver veta om sport, av och nyheter. Prenumerera du också.